0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O que faz com que algumas pessoas expostas ao vírus contraiam a Covid-19 e outras não. Há algo de especial no organismo dessas pessoas mais resistentes à contaminação? E se existe, ele pode ser copiado para aumentar a resistência de todos ao SARS-CoV-2? Uma pesquisa foi desenvolvida na busca de respostas a essas perguntas e é sobre essa pesquisa que eu converso agora com a doutora Maiana Zatz. Ela é diretora do Centro de Estudos sobre o Genoma Humano e Células-Tronco da Universidade de São Paulo. Bem-vinda, doutora Maiana.
1: Muitíssimo obrigada, é um prazer enorme conversar com vocês.
0: E aqui com a gente também o repórter Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha. Oi Celso, oi doutora Maiana, bom, a
2: pesquisa pelo que a gente vê aqui, envolveu 86 casais e aí o curioso é que só uma das pessoas um dos cônjuges pegou a Covid, né, mesmo com o um casal sendo exposto, e aí eles receberam o nome de casais discordantes. interessantes. Doutora, a senhora pediu que as pessoas com casos semelhantes a esse casal relatassem né, o que tinha acontecido. E qual foi o retorno que eles deram?
1: Então, a primeira coisa que nos surpreendeu foi que nós recebemos muitos e-mails de pessoas que nos disseram estar nessa situação. Então, quando eu vi o primeiro caso, que faz mais de um ano, é de um casal onde ele teve, ficou duas semanas com todos os sintomas, febre alta, etc, e a esposa que cuidou dele não teve nada, eu achava que era uma coisa relativamente rara. E aí nós começamos a divulgar que a gente tinha interesse em ver se tinha mais casos. E para nossa surpresa, nós recebemos mais de 2 mil e-mails no Brasil todo, de pessoas dizendo isso aconteceu conosco. A minha esposa teve e eu não tive, o meu marido teve e eu não tive. E por problema logístico, nós convocamos 100 casais da cidade de São Paulo para vir ao nosso centro e coletar sangue e material para fazer o estudo genético. Alguns dos casais a gente viu que, na realidade, eles tinham sido infectados ou a pessoa que assintomática, mas não tinha desenvolvido sintomas. E o que a gente queria eram pessoas que foram expostas e que não tinham anticorpos. E, apesar disso, não tiveram nenhum sintoma. Então, o que nós chamamos de casal discordante? Um teve a Covid com sintomas e todos os testes confirmatórios e o outro dormindo junto e compartilhando tudo durante toda a infecção, não teve absolutamente nada e não tinha anticorpos. E nós, então, selecionamos 86 casais, onde a gente conseguiu fazer o estudo genético. A primeira surpresa foi que, dentro os que a gente chama de resistentes, que não tiveram nada, nós tínhamos 29 homens e 57 mulheres. Ou seja, duas vezes mais mulheres resistentes do que homens. E aí nós vamos fazer o estudo genético. Então, a primeira a primeira surpresa foi ver que este, essa resistência é muito mais comum do que a gente imagina né? pelo número de e-mails que nós recebemos. Então essa é uma boa notícia. A má notícia para os geneticistas é que quando você tem uma característica que é relativamente comum, a gente sabe que tem... Não é um único gene que pode responder, que a gente tem vários genes que estão envolvidos. Um exemplo é a hipertensão. A gente sabe que tem pessoas que têm predisposição a ter hipertensão e são vários genes que uh, determinam se você vai ter ou não hipertensão. Além, da obviamente, a parte ambiental, de alimentação, uh, exercício, etc.
2: Ô, doutor, e agora? Bom, a senhora está diante desses 86 casos dos casais, Agora a senhora vai ter que tentar achar o gene. Como que é feito? Porque é um trabalho
1: super difícil, né? Então, por isso nós resolvemos focar em genes que a gente tem a ver com a resposta imune. Hum. E aí nós conseguimos achar dois genes... Um que a gente chamou de MIC-A e outro MIC-B. E aí o próximo passo é dizer, bom, como é que esses genes podem explicar essa diferença? E o que a gente sabe hoje é que esses genes, eles estariam ah, envolvidos em células que a gente chama de NK. NK vem do inglês natural killer, né? Uhum. Que eu chamo de assassinos naturais. Né? São os nossos soldadinhos que estão na defesa para matar qualquer invasor, né? que no caso seriam vírus ou bactérias. E aí o que a gente concluiu desse primeiro trabalho é que nos indivíduos que são suscetíveis, haveria uma demora na ativação dessas nossas células NK, desses nossos soldadinhos assassinos. Enquanto que nas pessoas resistentes, não. A ativação dessas células seria mais rápida e mais eficiente.
0: Agora, doutora Maiana, entre os casos que vocês receberam, há situações como a de um homem com mais de 70 anos que foi internado e teve complicações, enquanto a esposa de idade semelhante e a sogra de 98 anos não foram contaminadas. A senhora já ressaltou aí que é quase que o dobro das mulheres são imunes, né? Apesar deles dividirem a mesma casa nesse caso que eu estou citando, outros casos foram chamaram atenção?
1: Muitos. Nós temos, nós, nós conseguimos ter amostras de centenários, inclusive uma senhora de 104 anos, que a filha foi infectada, moram juntos, a filha teve sinais clínicos e ela de 104 anos, a segunda filha assim, ela teve um diazinho de febre em 37. Só isso, não mais nada. E não tomou remédio nenhum, né? Então a gente vê que tem pessoas que são naturalmente resistentes e e essas pessoas que são resistentes principalmente os centenários eu digo sempre que eles aguentam qualquer desaforo do ambiente, até uma Covid-19, então a gente quer muito estudar essas pessoas para saber quais são os mecanismos realmente que conferem a resistência e como é que a gente pode extrapolar isso para todo mundo né?
2: ô doutora Maiana, mas agora então eu fico aqui, todo mundo que está ouvindo vai ficar pensando assim como eu faço para este Estimular esses dois genes aí que fazem os assassinos naturais se mobilizarem desde não ficarem dormindo, já saírem acordando e combatendo a Covid.
1: É, então, Quanto tempo
2: é... a gente vai levar para <risos> saber isso?
1: É, é, aí já é uma resposta que é, vai, ser, vai demorar um pouquinho mais para a gente saber. Mas é, o que a gente pode fazer e aí você tem que ver várias estratégias para ver qual que é mais eficiente, né? Talvez as vacinas sejam mais eficientes. Mas o que, que a gente faz quando você acha um, um gene, uma variante genética, o primeiro passo é dizer o que, que essa variante genética faz. Então, no caso, essa MIC-A e MIC-B são Responsáveis por moléculas, como eu falei, que ativam as nossas células, as natural killers, né? E aí você poderia aumentar a, a concentração, a atividade dessas, dessas moléculas. Por exemplo, pessoas que têm diabetes e tem então o um gen que não produz insulina suficiente, você pode dar insulina para essas pessoas e elas vão resolver, vão controlar a diabetes. É um exemplo, né? Então Sim. é isso que você faz quando você descobre o que, que um gene faz e como é que você pode suprir o organismo daquelas moléculas que estão ah, faltando, talvez. Doutora
0: Maiana, só para esclarecer, quando o cônjuge apresenta um estado imune ao coronavírus, é, significa que ele foi contaminado, não apresentou sintomas ou ele não conseguiu contaminar essa pessoa?
1: Então, a gente tem dois tipos de pessoas. Tem um que a gente chama de assintomáticos, que foram contaminados. E como é que a gente sabe? Você faz o teste do PCR e vê que ele teve contaminação e tem anticorpos, mas não desenvolveu sintoma. Esse a gente chama de assintomáticos. Agora, esse segundo grupo que nós chamamos de resistentes, eles não foram contaminados. Ou se foram tão precocemente que você não consegue nem detectar sinais quando você faz tanto o teste do PCR, né, se tem viremia, quanto dos anticorpos.
0: Uma criança e um adulto têm o mesmo mapa genético?
1: Não, a expressão dos genes vai aumentando com a idade né? vai, vai mudando com a idade E por isso, inclusive, a nossa surpresa com os idosos né? Porque normalmente se sabe que o sistema imunológico Ele se torna mais deficiente com a idade E por isso que as pessoas de idade seriam, teoricamente, de maior risco E aí a gente vê que tem centenários que tiveram ou formas muito leves Ou não tiveram nada né? Nós recebemos um, um e-mail de um senhor de 150 anos de Brasília, que além de estar super lúcido, ele disse, a ah, minha filha foi, foi contaminada e eu não tive nada.
2: O doutora Maiana, dos resistentes, a senhora descobriu muito mais mulheres do que homens. Sim. A gente já sabe que a Covid mata mais homem do que mulher. Então a senhora está tentando alguma associação com alguma coisa que só as mulheres ou que as mulheres tenham mais?
1: Sim, e nós estamos procurando isso. A gente quer entender por que, que as mulheres são mais resistentes. Como você lembrou muito bem, a gente sabe, já sabia antes, que uh, os, tem mais homens que são uh, infectados e que são hospitalizados, né? que tem formas mais graves do que as mulheres. Agora, a nossa surpresa é ver essa desproporção, porque entre os que a gente viu de resistentes é o dobro. Nós temos o dobro de, de mulheres em relação aos homens.
2: Para mim é a grande surpresa, né, doutor? Alguma sim, coisa sim. Aí muito específica da mulher Porque o dobro é significativo Estatisticamente
1: Sim, a gente não precisa nem fazer grandes estatísticas né Você vê que são duas vezes mais Mulheres do que homens
0: Doutora Maiana, a pesquisa ainda é inicial e ainda não foi avaliada por outros cientistas para publicação, mas pensando no futuro, o que que essa identificação desses variantes, ou dessas variantes genéticas, pode render em termos de prevenção à contaminação ou tratamento da doença no futuro?
1: Então, a gente quer, primeiro a gente vai aumentar a amostra, a gente quer uh, coletar mais amostras, uh, o nosso problema sempre é financiamento, né, porque um caro essas análises, por isso que a gente só fez de 80 seis casais, mas a gente quer continuar. Como eu falei, o fato de você descobrir variantes e o que elas fazem para proteger, vai poder abrir caminho para novos tratamentos. É isso que a gente gostaria. E a gente também não sabe se isso poderia ser válido só para a Covid-19 ou para outras pandemias que possam aparecer no futuro. A gente espera que não, mas a gente tem que estar preparado para isso. O doutora, a
2: senhora falou aí das mulheres resistentes, aí é uma pergunta completamente de leigo, né? Essas mulheres são mães. Interessa a senhora pesquisar os filhos dessas mulheres resistentes para ver se o comportamento do Mickey A e do Mickey B é igual neles?
1: É, nós estamos levantando esses casos todos, que normalmente quando uh, eles nos escrevem, eles dizem ah, na minha casa meu filho teve, minha filha não teve, enfim, a gente tem esses dados todos, nós estamos levantando uh, nesses e-mails que a gente recebe. Agora, o que a gente sabe é que quando são crianças, é muito mais raro né, você ter crianças infectadas. Agora, em adolescentes e filhos adultos, não. Mas nós estamos levantando isso também.
2: Ô, doutor, e qual é o próximo passo da pesquisa? A senhora falou que tem dificuldade de financiamento. O que a senhora quer fazer agora com esses resistentes?
1: Então, primeira coisa nós, como eu falei, a gente vai tentar aumentar a amostra. Uma outra coisa que eu tinha muita curiosidade, mas eu vou conseguir, vai demorar para conseguir. Eu queria saber se esses resistentes que não têm anticorpos, se eles desenvolvem anticorpos depois da vacina. Eu tinha até pedido para ver se eu conseguia umas 100 vacinas para poder fazer algo de uma maneira controlada, mas não consegui. Eu vou ter que ir pingando, pegando as pessoas que foram vacinadas e e coletar material delas, obviamente, se essas pessoas colaborarem, né?
0: Doutora Maiana, e... essa pesquisa está sendo realizada só com casais de São Paulo ou há, digamos assim, amostras de outras regiões do Brasil?
1: Não, tem pessoas do Brasil todo que nos escrevem, mas, mas por um problema logístico a gente está convocando as de São Paulo. Apesar que algumas pessoas têm nos mandado sangue pelo correio, né? Mas algumas, ah, ah, alguns testes a gente pode fazer, outros não. Outros, você precisa ter a coleta fresca é, para poder realizar. Então, um outro estudo que a gente quer fazer, é, que é um pouco mais a longo prazo, mas, mas que pode nos dar respostas importantes, é o seguinte. Hoje, a gente consegue, a partir do sangue, eu consigo derivar no laboratório qualquer tipo de linhagem celular. Então, eu posso pegar sangue do Celso, de, do, de você, do Azenha, e no laboratório reprograma suas células e posso fazer qualquer tipo de linhagem celular. E posso fazer então célula pulmonar, célula muscular, célula neurônios. Então nós vamos pegar uh, principalmente dos centenários, nós vamos reprogramar a célula desses centenários no laboratório e vamos infectar com o, o vírus. Inclusive a gente quer fazer com as diferentes variantes e ver como é que se comporta, por que elas são resistentes, né? Ou por que afeta mais um tecido do que o outro. É e isso também pode nos dar respostas interessantes.
0: Esse estudo com sangue no laboratório, não na pessoa, né doutora?
1: Não, no laboratório tem que ser laboratório de segurança máxima.
0: <risos> Nossa, esse assunto é extremamente interessante precisaríamos de mais tempo para discorrer sobre ele, né? Nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação e as informações da doutora Maiana Zatz, diretora do Centro de Estudos sobre o Genoma Humano e Células-Tronco da USP. Obrigado doutora.
1: Obrigada a vocês, foi um prazer enorme conversar com vocês.
0: E agradeço a companhia do repórter da Record TV Luiz Carlos Azenha. Azenha? Obrigado Celso, obrigado doutora Maiana Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva Sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo, direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio, até amanhã